0: Bienvenidos un día más a Mixio, el podcast de Tecnología. Comenzamos hoy hablando de hidrógeno, hablando de un montón de acontecimientos con esta fuente o oh método, mejor dicho, de almacenamiento de energía. Empezamos desde Europa porque la Comisión Europea el gobierno, el, go el, el, el grupo ejecutivo ¿no? que dirige este bloque de 27 países se prepara para hacer, yo creo que una gran apuesta por el hidrógeno a nivel industrial una serie de medidas que en unos días podremos conocer más a fondo en la que, bueno, pues se van a adoptar muchos de los puntos, digamos, que estaba pidiendo la industria alemana o gran parte de la industria europea en general, pero en especial de la alemana. Ya sabéis que al final pues tienen mucho peso y son muy importantes en lo que es la toma de decisiones. Entonces, vamos a analizarlos cuando los presenten, pero irán por el campo de un montón de ayudas, por el campo de un montón de colaboraciones público-privadas para implementar canales, fuentes de distribución, fuentes de almacenamiento, invertir dinero público en tecnologías concretas o en desarrollos concretos, etcétera, para que la generación y el almacenamiento y el aprovechamiento de la electricidad, eh, convertirla a hidrógeno como método de almacenamiento, ya digo, sea algo que en el futuro sea masivo a nivel europeo. Otros países del mundo, como por ejemplo Japón, parece que también van a apostar fuerte por este tema, ya comentábamos en Mixio en el pasado. Piensan, asumen, y yo creo que con razón, que simplemente lo que es el típico combinado de energías renovables más baterías no va a ser suficiente o no va a dar la talla cuando tengamos que enfrentarnos a los diferentes usos industriales en los que se necesita o las características técnicas que se necesita de una fuente de energía de una, un método de almacenamiento eh, en segundo caso que estas baterías nunca van a poder llegar a ofrecer ¿no? en el futuro, entonces dicen bueno pues tenemos que sustituir el petróleo tenemos que sustituir el gas natural o el biodiesel incluso como hablábamos en el episodio de ayer y el material ideal sigue siendo el hidrógeno los políticos europeos en esta ocasión pues no han sido tan pardillos ¿no? como lo que ha ocurrido en el siglo XX y no quieren que se repita la dependencia del petróleo, la dependencia del gas natural. El gas natural, por ejemplo, africano, ruso, del Mar del Norte, etcétera, que en Europa pues no hay, no hay de este tipo de recursos naturales. Entonces, se estudia todo lo que se pueda producir a nivel doméstico, por ejemplo, pues en las llanuras de España o en la propia Alemania, en Francia, etcétera, pero, oye, hay unas limitaciones, ¿no? Podemos poner un montón de aerogeneradores, podemos poner un montón de placas solares, pero se va a necesitar muchísimo. Y este gran proveedor parece que va a ser África por cercanía geográfica con el continente europeo y por la facilidad para invertir para crear este tipo de interconexiones y para digamos que instalaciones de energía renovable en África bien solares o bien eólicas de los dos tipos generen este hidrógeno no con los típicos métodos tradicionales de hidrólisis y se envíe por unos hidroductos por decirlo de alguna forma hasta Europa este sería el sistema os dejo un paper con pronósticos, con datos, etcétera. Pero ya digo, en principio esto va a ocurrir. Pero bueno, al final lo bueno del hidrógeno es que puedes fabricarlo o puedes extraerlo del agua en cualquier sitio. No es una cosa como el petróleo o como el gas natural. Si no hay, no hay. Aquí puedes sacarlo casi de cualquier parte. Simplemente en, en África, pues va a ser mucho más fácil y mucho o relativamente más barato de extraerlo y enviarlo a Europa. Aunque también quieren, ya digo, que haya mucho mercado doméstico. Que esto, si recordáis, es lo que comentábamos antes antes de Japón, que comentamos también en otros episodios, y es que Japón, por ejemplo, tiene unas negociaciones muy importantes ya con Australia para hacer lo mismo. Es decir, no podemos generar suficiente hidrógeno. Vemos que en 2040, por ejemplo, Japón va a necesitar mucho más hidrógeno del que va a ser capaz de producir y ya están hablando, dicen, oye, a los australianos empezamos aquí, ponemos una ruta de barcos constantemente a traer hidrógeno ya preparado, extraído en Australia. Esto es lo que está preparándose Japón, un plan muy similar al que está teniendo Europa con África. En este sentido, Japón, otra segunda noticia de hidrógeno, va a inaugurar, o acaba de inaugurar mejor dicho, la mayor instalación de generación de hidrógeno. Y digo la mayor porque es la mayor, pero fijaos qué pequeñito es. Será capaz de producir hasta 1200 metros cúbicos normalizados, que hay dos tipos de metros cúbicos en la industria. Están los metros cúbicos normalizados y los metros cúbicos estándar que a cualquier estudiante de física. Seguramente le parezca una viedad, pero yo me acabo de entrar ahora. <ríe> Así que es lo que hay. 1200 metros cúbicos normalizados, ya digo, de este gas en una hora en el pico, ¿no? Tiene unas placas solares y tiene una, unas fuentes de energías de renovables que vienen de fuera, de la, de, digamos, de la, de la instalación. Es una instalación, pues, muy sencilla. Unas placas solares. Esas placas solares generan electricidad. Con esa electricidad se hace la hidrólisis al agua, se genera hidrógeno, lo almacenamos y ya está. Bueno, pues, el pico son estos 1.200 metros cúbicos normalizados en una hora. Esto, según una calculadora que he encontrado en Internet, se traduce a unos 108 kilogramos de hidrógeno cada hora. Es decir, bastante poquito para que os hagáis una idea. Un coche de hidrógeno tiene un depósito de unos 5, 6 kilogramos más o menos, porque en cualquier momento, cuando haya este tipo de coches, tenemos que echar kilos, kilos de hidrógeno. Oye, relléname, échame un par de kilitos de hidrógeno, etcétera. No se mide en litros como el gasoil o la gasolina. Entonces, 108 kilogramos por hora nos da para rellenar unos 18, 20 coches más o menos. Con lo cual, fijaos qué pequeñito es. Y esta es la fábrica más grande que hay o la instalación más grande a nivel de generación de hidrógeno. Bueno, pues. Fijaos todo lo que nos queda por acelerar con este tipo de tecnologías. Nos quedan un montón, nos queda sobre todo ser capaces de aprovechar mucho mejor todo el exceso de energía que se produce en las instalaciones renovables. No, tenemos las instalaciones renovables, ahora están conectadas a la red eléctrica, bueno, pues tener siempre fuentes de generación de hidrógeno a su lado para que cuando haya exceso se convierta en hidrógeno, que el hidrógeno actúe como la pila ¿no? donde se almacena esa electricidad. Dejamos por fin de hablar de este átomo, vamos a hablar de otra cosa súper interesante, pero antes, el patrocinador de esta semana ya sabéis que es Adidas con su nueva tecnología GMR, estas plantillas inteligentes que miden tu actividad cuando estés jugando al fútbol, ya sabéis que tenéis dos, una para cada pie, si eres zurdo pues te tienes que poner la etiqueta inteligente en la plantilla izquierda y viceversa si eres diestro, se sincronizan con la aplicación... Para iPhone o para Android y tienes ahí todas tus estadísticas. Es algo muy, muy, muy útil si eres futbolero casi profesional, amateur o simplemente te echas tus propias pachangas ahí en la calle o en el parque o en los sábados, los domingos con tus amigos o al salir del trabajo. Súper útil. Están disponibles ya desde ayer y... Yo creo que esto va a ser algo que va a ir muy adelante, todo este tema de los dispositivos corporales especializados, más allá de los genéricos que tenemos en nuestras muñecas, etc. Ya sabéis, pasaos por ayudas.com gmr, veis ahí las aplicaciones, que mola bastante. Hablamos ahora de drones, porque una empresa estadounidense que se llama Maternet ha creado una especie de, no sé cómo decirlo, dronepuertos, drone puertos, son unas estaciones de despegue y de aterrizaje de drones para enviarse automáticamente paquetes. Os dejo el enlace en las notas del episodio para que los veáis. Pero son una pasada. Básicamente son como una especie de chimenea o de una colmena. En la parte de abajo, a la altura de, digamos, de tu cuerpo, puedes meter una caja y el dron coge la caja. Para que tú nunca tengas realmente contacto físico o peligro de que el dron pase cerca de ti por el tema de las hélices, etcétera. ¿no? Y incluso pues esta estación se encarga de cargarlos, de tener varios ahí completamente tal preparados para enviar y recibir drones. Y de estas chimeneas barra colmenas, barra estaciones, barra dron puertos, barra lo que sean, los drones van directamente, o lo que ellos quieren es crear en las ciudades una serie de estos para crear una red completa. Es decir, por ejemplo, imagina que tienes uno cerca de las oficinas de tu trabajo, tienes otro en la azotea de tu casa incluso, tienes otro en un hospital para, por ejemplo trabajos internos, tienes algo para enviarte cosas de una oficina a otra, en principio es como si fuera un buzón que cuando tú metes las cosas sea como un buzón mágico tú lo metes ahí y un dron en los dos minutos lo coge, se carga y lo lleva hasta el punto de destino que tú le hayas dicho, ¿no? y luego en el destino pues ya con una clave, con un acceso, lo que sea, recoges el paquete y luego pues si haces esto más grandes, pues caben más drones, caben más paquetes y caben más cosas, ya te digo entrada a Miraldo porque mola mucho el concepto yo creo que puede ser algo que te algo que sustituya los más tradicionales buzones en los portales de las casas, algo que la gente pueda comprar incluso para tenerlo en su hogar, no hace falta que tenga un dron, simplemente que sea una estación para recibir estos paquetes y sobre todo para coordinar automáticamente, porque esto lo que hace es facilitar el envío, no tienes que tener una especie de alfombra donde el dron reconozca que lo puede entregar, no se puede chocar con nada, no hay árboles bloqueándolo, no, no. es del punto A al punto B, y este es el punto B, pum, llega, se sincroniza, no es como en las películas de ciencia ficción, cuando la nave automáticamente sabe por la puerta por la que tiene que entrar. Bueno, pues eso mismo. Sé que es algo, como justo decíamos ahora, muy de ciencia ficción, pero oye, mola, mola, mola mucho esta idea. Y por cierto, hablando de drones, me he encontrado ya con las reseñas del nuevo Power Egg X de Power Vision y pintan muy bien este drone. Son 850 euros para el modelo básico, pero tiene casi todas las funcionalidades que se le puede pedir un drone a nivel de fotografía, a nivel de seguimiento, cosas muy chulas. Y la siguiente noticia, algo completamente inesperado, yo no pensaba que iba a ocurrir tan rápido, pero Tesla ya ha fabricado su coche número un millón, en concreto es un Model Y en rojo, muy chulo, muy bonito el coche, tengo que decir, el que ha tenido el honor de cumplir ese hito del fabricante, y bueno, pues demuestra que la compañía sigue avanzando, que están fabricando un montón de coches todos los trimestres, más o menos más de ciento y pico mil coches todos los trimestres, con lo cual son unos 30 40 mil coches cada mes, y un millón, pues es muy alto, pero recordemos que gran parte del avance ha sido durante el último año, en 2019, y precisamente yo creo que casi todo entre 2018 y 2019, con la explosión de ventas que ha tenido con el Model 3. Yo creo que más o menos el 40% de las ventas de este millón de unidades se hicieron en 2019, creo que se vendieron 370.000 coches. Así que bueno, felicidades a Tesla, y yo creo que este año van a acabar con unas ventas mucho más altas, y quizás más o menos a finales, mediados del año que viene, están cumpliendo... Los dos millones, el segundo millón. Seguimos con los coches, seguimos con el automovilismo, porque me he encontrado con una apasionante historia de Honda, el fabricante japonés. Resulta que durante los años 60, 70 y 80, el fabricante creaba una especie de concurso de ideas de los trabajadores para revolucionar el transporte. Es decir, haced locuras, inventar cosas que la creatividad fluya y vamos a ver qué es lo que presentamos, lo vais preparando durante el año y ese día o esos días los presentáis estaba ahí el fundador que era un poco el que lo impulsaba para llevar un poco las ideas y hay en la web de Honda, bueno, también os dejo un enlace a un artículo que lo recopila, un montón de ideas loquísimas, absolutamente loquísimas que se desarrollaron en los 60, 70 y 80, ya digo a nivel de prototipo, o sea, desde un coche que subía paredes, utilizando unos ventiladores para hacer succión y luego ir trepando, tenías una especie de moto enanas que se doblaban y que podían transportarla, que son un poco el precursor de todas estas cosas que estamos viendo ahora por las calles. Cosas que flotaban sobre el agua, una especie de coches como con que no tenían ruedas, que tenían una especie de patas flexibles, no lo sé. Una locura, todo con un montón de fotografías, lo tenéis en las notas del episodio porque merece mucho la pena, mola bastante. Y hablamos ahora del teletrabajo, que es una cosa que está muy de moda con todo este tema del coronavirus. Ciertamente en China han tenido una especie de curso acelerado y parece que es lo que está llegando a Europa. No sabemos si a América va a llegar también en el futuro todo este tema del coronavirus, pero ciertamente el teletrabajo pues está cogiendo fuerza otra vez, ¿no? Es un fenómeno que lleva existiendo pues yo diría que 20 años, pero ahora es por necesidad. Entonces os dejo en los enlaces de las notas del episodio una lista de trucos básicos, también otra lista de experiencias de gente y empresas que están haciendo este tipo de de medidas de teletrabajo, lo hacen desde hace un montón de años, y a nivel de trucos, a nivel de consejos, pues yo los que os puedo dar, eh, como alguien que trabaja desde su casa, es siempre que intentéis, ¿cómo decirlo? Intentad distinguir lo, lo, las horas que son de trabajo, las horas que son tuyas propias, de tu vida personal, de tu vida, de tu hogar, etcétera. Y que los acuerdos, sobre todo si son a largo plazo, estén muy bien planteados con una empresa, porque no es lo mismo trabajar de forma autónoma, de forma contratada, con diferentes compañías, con diferentes personas, con un montón de, digamos, actores distintos, que trabajar especialmente para una sola empresa, pero en vez de en una oficina, hacerlo desde tu casa. Las cosas tienen que estar muy claras. ¿Quién paga internet? ¿Quién provee el ordenador? ¿Quién paga la electricidad? ¿Cómo funcionan los seguros médicos? ¿A qué hora tienes que aparecer? ¿A qué hora tienes que desaparecer? Todo el tema de horarios, todo el tema de las conexiones, todo el tema del software, etcétera, todo eso tiene que quedar súper, súper, súper claro y luego pues que obviamente intentéis aprovechar y salir de casa de vez en cuando, cuando podáis, porque una cosa que echamos de menos la gente que trabajamos desde casa irónicamente, es el periodo, ese rollito de esos 10 minutos, 20 minutos o a lo mejor incluso una hora que tardas en llegar al trabajo y que luego tienes que volver del trabajo a tu casa, eso aunque muchas veces cansa, aunque muchas veces agota, es terapéutico en cierto sentido porque ya sales de un sitio, tienes un cambio de ambiente y eso psicológicamente es muy importante que es un rollo si estás siempre en el mismo sitio sea tu casa o sea tu oficina, entonces tener estas fronteras psicológicas claras yo creo que sería mi mayor consejo a nivel tecnológico, tener un buen ordenador, si tenéis que trabajar desde casa obviamente es muy importante, vestiros no hagáis lo típico de poneros guapos la parte de arriba y dejaros ahí abajo en bragas o en calzoncillos y bueno, intentad tener siempre un espacio cómodo, accesorios de tecnología, accesorios electrónicos en teclado un buen ratón, un buen monitor, cosas ergonómicas, ya digo, una buena silla, todo este tipo de cosas ahora dependen de ti, no dependen de la empresa. De nuevo, las puedes negociar perfectamente, igual que lo hacen muchas empresas, en un contrato laboral, igual que te ceden un ordenador, o igual que te pagan la conexión a internet, o te pagan un tanto por ciento en valor de la electricidad que estás consumiendo mientras trabajas para ellos, pues pueden también entrar dentro de estas negociaciones una silla buena, un escritorio material de algún tipo, micrófonos webcams, etcétera, todas estas cosas si las pensáis hacer para un nuevo contrato o queréis hacer algo a largo plazo pues ya sabéis que las tenéis que tener en cuenta pero bueno, sobre todo mucha coordinación de horarios mucha coordinación de tecnología y mucha coordinación psicológica porque te digo, si es una semana no pasa nada si es un par de días a la semana de vez en cuando tampoco pasa nada, pero si es a largo plazo necesitáis un cambio de actitud totalmente distinto ¿no? Eres el, incluso el, mismo, el mínimo hecho de no tener a nadie a tu lado al que le puedas dar la murga al con el que puedas charlar con el que puedas jiji, jaja, ir a tomarte un café todas esas cosas acaban afectando para acabar el podcast algunas noticias rápidas también muy interesantes Boeing parece que va a ser obligada por el gobierno de Estados Unidos a reconstruir toda la red electrónica todo el cableado de los 737 MAX al menos de todos los que ha fabricado ya que ha fabricado unos 800 aviones con lo cual... No he mirado, no he encontrado más o menos cuántos kilómetros de cables tienen estos aviones, pero 30 40 kilómetros de cableado no les quita ninguno. no Hay aviones que tienen incluso muchísimos más kilómetros de cables a lo largo de todo el fuselaje, todos los sistemas redundantes, etcétera Si tienen que cambiar todo, va a ser una pasta. Sigue la telenovela de los Boeing y madre, madre mía. Un vídeo que tenéis que ver sin ninguna duda, aunque sea para verlo rápidamente porque dura 5 horas y 19 minutos, es uno que ha grabado Apple, está en su web de YouTube y es un único plano continuo en el Museo del Hermitage de San Petersburgo en Rusia y es una pasada, no solo por las propias instalaciones que son increíblemente preciosas, sino que sirve como demo, como de prueba de lo increíble que es la cámara de, en modo vídeo del iPhone 11 Pro. Es una pasada de vídeo, y merece la pena que lo veáis, aunque sea unos trocitos así sueltos a lo largo del vídeo. Aunque sea solo por apreciar lo bonito que es el museo. Por cierto, hablando de móviles, el día 26, quiero recordar, se presenta el Huawei P40. Lo va a presentar la compañía china en París. Y acaban de cancelar el evento de periodistas para que fuéramos allí a París a verlo. Con lo cual se va a convertir en un evento en streaming así que muy interesante porque también viene un teléfono con unas cámaras muy importantes con un teléfono uno de los más esperados del año, este P40 ya hay un montón de filtraciones por ahí por internet y en cuanto podamos probarlo pues os diré cuáles son mis impresiones a nivel de software pues de momento sabemos que va a seguir sin todas las colaboraciones de Google que estaba teniendo hasta el año pasado, justo hasta el, en concreto hasta el P30 así que vamos a ver si Huawei ha avanzado en materia de software en algún punto y cómo de atractivo y que sobre todo qué precio va a tener muy esperado este móvil hablamos de un montón más de cosas hablamos de baterías hablamos de correos de españa Hablamos incluso de cómo ha aumentado el consumo de pornografía online en China, con todo este caso de las restricciones para <ríe> quedarse en casa, que la gente parece que tenía mucho tiempo libre de repente y han subido las búsquedas como un 30-40%, que yo creo que son estadísticas que vamos a ver <ríe> en Europa muy en breve. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, muchísimas gracias a Adidas por patrocinar este episodio, ya sabéis, pasamos por adidas.com barra gmr o el enlace que tenéis en las notas del episodio y nos vemos mañana.